0: Podcast Folha PE. Canal Saúde. Começa agora o Canal Saúde desta quinta-feira. O assunto, o tema, colesterol alto em crianças e adolescentes. O assunto de hoje é justamente sobre essa questão do colesterol alto. Lembrando que o colesterol alto é um dos fatores que mais contribui para o desenvolvimento de diversas doenças cardiovasculares e também que mata cerca de 360 mil brasileiros por ano. 360 mil brasileiros por ano. É, e um dado preocupante é justamente o crescimento né, na faixa etária de crianças e adolescentes. Nós estamos com o nosso convidado de hoje, né, o doutor Clésio Leitão, clínico-geral, professor da Universidade Federal de Pernambuco, com a gente, é o nosso convidado uh, do canal Saúde de hoje. O doutor Clésio já está aqui, estou vendo pela telinha aqui do YouTube. Doutor Clésio, muito boa tarde, prazer tê-lo aqui, seja bem-vindo.
1: Boa tarde, Jota, boa tarde aos ouvintes, aos espectadores, aos telespectadores, obrigado aí pelo convite para um tema tão relevante como você já colocou aí, numa breve introdução. Né? Eu sempre digo que a gente tem que fascinar as pessoas para terem interesse e preocupação sobre algo. E nada melhor do que citar dados, dados estatísticos, que dizem a importância e a relevância de se estudar ou se de cuidar de algo. Né?
0: Doutor Clésio, é, é, por que esse crescimento é tão grande né, nessa faixa etária de crianças e adolescentes? Eu, eu falo muito, é pela questão alimentar também, não, não só necessariamente essa questão alimentar. É, o jovem, hoje em dia, come muita porcaria, né? é, ou não, doutor?
1: É, a gente está falando aí dos fatores de risco, né os níveis externos, elevados. Né?
0: Fatores externos. Então,
1: ainda que a gente considere uma questão genética, já que existe uma condição chamada hipercolesterolemia familiar, eu acho que, se a gente tiver tempo, a gente comenta rapidamente sobre isso. O grosso, o maior percentual, repousa sobre é, o sedentarismo e a dieta, ou seja, hábitos de vida. A gente vive hoje nesse mundo contemporâneo, nós estamos cooptados né, pelas redes, é, por esse mundo virtual. Então, não é incomum que crianças e adolescentes uhum sofram uhum. daquele fenômeno chamado afundelamento do tempo, uhum. né? Estão, ficam sentadas ali à frente de um computador ou de um smartphone e passam horas. Então, existe um sedentarismo decorrente desse evento, existe um sedentarismo que decorre de cada vez mais se moram em grandes centros, pessoas não têm acesso por questão de segurança, não praticam esporte, ficam presas ali dentro de um apartamento, né? o que é pior, quando você está sentado na frente de uma tela de computador, habitualmente você coloca alguma coisa do lado para comer, né? isso é muito comum, você sem perceber vai ali beliscando, comendo, então tem essa questão aí, e tem a questão também do histórico familiar, o comportamento da família, uhum. estimula a criança e o adolescente a copiar esse comportamento também.
0: Entendo, então uma série de fatores, a gente pode classificar dessa forma, né, é, doutor Clésio? sim. Sim. Agora, gente... ah, pois, pois não. não. Fica
1: à vontade. Então, assim, esses dados preocupam, porque, para você ter uma ideia, né, assim, os dados agora recentes mostram que entre 2 e 19 anos, a gente está falando de crianças e adolescentes, um quarto é, da população brasileira entre 2 e 19 anos tem colesterol elevado. Se a gente quiser falar uma linguagem mais clara para a população, significa que de cada 100 jovens ou crianças atendidas, 25 vão ter colesterol elevado. E se a gente especificar o colesterol ruim, que é o vilão, o chamado LDL, isso vai para 20% da população. Então, é um dado preocupante, realmente. E na população geral, se a gente incluir todas as faixas etárias, 40% da população sofre de colesterol elevado. E a principal causa é a obesidade e a obesidade que, por sua vez, decorre dessas questões que nós falamos, sedentarismo e erro alimentar.
0: Perfeito. Doutor Clésio é, Leitão, outro detalhe também. Opa, se é, já começa logo cedo, no início da vida, complicações, a tendência é precisar cada vez mais é, rápido, mais jovem, de acompanhamento médico, de medicamentos, está é, 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 utilizando remédios para o resto da vida. É, é isso tudo né, que se desenha para esse jovem, para essa jovem. Né?
1: É, então, eu acho que é um dado importante isso aí. Primeiro dizer que quem estabelece regras, normas né, de conduta médica com relação à prescrição, investigação, são geralmente as sociedades das mais diversas áreas médicas, no caso da cardiologia, são criadas as diretrizes, ou seja, documentos que apontam né, para um caminho de cuidado. Então, a gente tem no Brasil a diretriz brasileira de dislipidemia e prevenção de aterosclerose de 2017, atualizada na diretriz de prevenção cardiovascular de 2019, e as diretrizes internacionais do American College e da Sociedade Europeia de Cardiologia. Então, essas diretrizes, ou seja, eu estou falando tudo isso baseado em metodologia científica, né, em dados de projeção, é, determinam que a prevenção começa na primeira consulta. Então, é preciso a população, a saúde ter acesso a uma consulta médica. Quem deve ser atendido e investigado para a é, dosagem dessas, desse, desses lipídios, desse, dessas dosagens, desse, desses floresteróis? Abaixo de dois anos, ninguém. Mas entre os dois e dez anos, já existe indicação de, do screening, ou seja, do check-up, em situações de alto risco. Uhum. Se uma criança, a partir dos dois anos, tem na família dela alguém que infartou antes dos 40, que sabidamente é portador de uma hipercolesterolemia familiar, ou tem na sua pele estigmas que sugerem que essa criança já tem estudo de colesterol, como chantelasma, por exemplo. Todos esses, entre 10 e 10, 2 e 10 anos, precocemente já devem fazer. E acima de 10 anos, independente de qualquer fator de risco, já se deve fazer uma primeira dosagem de
0: colesterol. Entendi. para cada vez mais cedo é, fazendo, lá no início, o diagnóstico, acompanhamento, o né, tratamento. Exato. Faz, faz, Exato. Faz. Agora, eh, Dr. Clésio, eh, como né, eh, eh, a gente viu, você falou, né, uma série de fatores, eh, eh, eliminar eh, eh, numericamente, item a item, eh, esses fatores, opa, questão familiar, eh, eu não posso eh, mais dizer, eh, papai tem esse problema, se mamãe tem esse problema, eu vou procurar evitar isso, essa questão também da educação, que o pai diz, não coma isso e dá mau exemplo comendo, idem, né pai e mãe, responsáveis. A questão também do sedentarismo, eu sou de uma geração que a gente brincava, né? tinha espaço nas ruas. Isso. Hoje é dentro isso. de apartamento, é trancado, tem a área lá de convivência no prédio, mas é muito pequeno para a vista do que a gente tinha no passado. Então, se fizer item a item, a tendência é justamente de melhorar, não é isso? Na questão preventiva, né?
1: Isso, Jota. Em mais de 80%, 90% das vezes, essa mudança de hábito de vida e, e alimentar vai resolver. A gente tem aí um percentual pequeno de crianças e adolescentes que, ainda que façam todo o dever de casa, atividade física e alimentar, não vão conseguir baixar os níveis de colesteróis. É, se não utilizar medicamentos, infelizmente. Eu acho que é importante a gente falar um pouco de medicamento também. Bom, primeiro porque essas pessoas são portadores dessa condição chamada hipercolesterolemia familiar. É uma condição geneticamente herdada e é preciso que o pediatra, o ebiatra ou o clínico, no primeiro atendimento, a partir do resultado desses exames, identifique a possibilidade de que dessa criança ser portadora e fazer uma investigação. Porque aí esses indivíduos vão precisar de medicamento. Por que, que eu coloco isso? Porque inicialmente não se usa medicamento antes de seis meses de atividade física intensiva e mudança de hábito alimentar. É, você colocou essa questão do prédio, realmente, os prédios têm áreas, mas as áreas para atividade aeróbica, que é o que verdadeiramente impacta sobre os níveis de colesterol LDL, HDL, VLDL, é, o espaço é pequeno, então... Crianças precisam de lugar para correr, correr mesmo, fazer atividade que gaste energia. Comprovadamente, esses níveis baixam. Né? Alimentação é fundamental, ou seja, alimenta, é, é, alimentos ricos em é, os chamados fitosteróides, que são esteroides, ou seja, tipos de gorduras saudáveis contidas em alguns vegetais naturais, como semente de girassol, grão de soja, né? é, alimentos ricos em verduras, é, dieta rica em verdura, em grãos de uma geral, isso é fundamental. O grande problema que eu acho é que a função, a vocação da indústria alimentícia é perverter o, o paladar da criança e dos adultos. Então, se coloca, geralmente, corantes, edulcorantes, sabores artificiais, para tornar alimentos não saudáveis é, atraentes. né? E isso termina fazendo com que a gente tem a dificuldade de introduzir na população de um modo geral hábitos alimentares saudáveis.
0: Perfeito. Doutor, a medicação é para o resto da vida ou não? É, é para um momento? Perdão, está tá, tá. o, o, tá falhando, o, falhando de, um pouquinho. É, você, falou falou de medicamentos, um você falou de medicamentos. Sim. Medicamentos, no caso, para esse controle do colesterol, é para o resto da vida? Não, depende de cada caso, é isso? Cada caso é um caso?
1: Isso, depende de cada caso. Né? Por exemplo, eu vou, vou, vou explicar aqui um pouquinho. Quando a gente fala do colesterol total, a gente está falando de um tipo de gordura. Né? Primeiro dizer que o colesterol ele é importante. A gente não pode fazer de todo um vilão. O colesterol é uma gordura que é importante para a produção de uma série de substâncias no nosso organismo, como vitamina D, como testosterona, como estradiar o hormônio sexual masculino e feminino. Então, o problema é quando esses níveis passam de níveis aceitáveis. O colesterol ele é classificado na sua, na sua concentração total em três fações, chamada LDL, HDL e VLDL. Essa sigla, o L, né, o primeiro L vem de low, baixo, H de high, muito alto e o VL de very low, muito alto. Então, LDL é uma lipoproteína de baixa densidade. Ou seja, de todos os colesterões, esse é o vilão. As medicações, elas visam baixar esse PO de LDL. Mas vamos lá, às vezes você pega num primeiro momento um indivíduo que tem nível de LDL acima de 190. Independente desse fato decorrer de um evento genético ou comportamental, você oferece para o indivíduo uma primeira oportunidade de que essa elevação se deva, na verdade, não a um erro genético, mas a um, um erro de hábito. Então, você estimula esse indivíduo por três a seis meses a aderir a uma atividade física, né, aeróbica, como eu já coloquei, e mudança pesada no hábito alimentar. Se esse indivíduo tiver o fator relacionado à alimentação e hábito, e, se, e ainda que você tenha introduzido a medicação no primeiro momento para baixar esses níveis que estão em níveis perigosos, digamos assim, lá na frente você vai suspender essa medicação e ver o quanto essas mudanças vão segurar esses níveis, entendeu?
0: Entendi.
1: Então, você só vai, só fará o uso de medicamento, ade de né, eterno para a vida toda, como um diabético faz, como um indivíduo que é hipertenso faz, aqueles indivíduos que verdadeiramente você define que eles são portadores de dislipidemia com um componente familiar, mas é importante dizer que isso é uma minoria.
0: entendeu é, Doutor Clésio, o senhor falou agora até é, de 190, acima de 190. Opa, o que é dentro da normalidade é, para o colesterol, hein?
1: Ok, então. Então, durante muito tempo, né, os níveis de LD, de colesterol total, se a gente for colocar é, valores de normalidade, abaixo de 170, abaixo de 190, a depender das faixas etárias, mas em torno desse valor, tá? Tá. Mas o mais importante é a fração chamada LDL. Durante muito tempo se utilizou um valor de normalidade universal, mas hoje se sabe que uh, o valor de LDL, que é o colesterol que contribui para a formação de placas, ou seja, a deposição de gordura nas paredes de vasos, formando o que a gente chama de placas de ateroma e, consequentemente, a doença ateromatosa, esses níveis de LDL eles devem ser estabelecidos como níveis normais em função de uma estratificação de risco. Então, não é mais estabelecido um valor de normalidade para o LDL universalmente para a população. Tá? Uhum, então, esse valor que antes era considerado abaixo de 130, a depender dos fatores de riscos que são calculados numa calculadora que a gente alimenta, onde a gente coloca... É, nesses, nesses dados, elementos, por exemplo, como exames complementares mostrando presença de uma placa ali na carótida do indivíduo, é, o próprio nível de colesterol sanguíneo, se o indivíduo é fumante, se ele é sedentário, se ele é diabético, se ele é hipertenso, se ele é fumante, então é, você vai alimentando essa, essa, esse score com perguntas e, a depender do resultado desse cálculo, esse indivíduo vai ser classificado em indivíduo de alto risco, é, muito alto risco, alto, um risco intermediário, um risco baixo e muito baixo. Então, para você ter ideia, o LDL, para um dado indivíduo, a meta para ele pode ser abaixo de 130, para outros será entre 70 e 100, e uhum. para outros será abaixo de 50. Uhum. E uhum. isso, muitas vezes, só será atingido com o uso de medicamentos chamados estatinas.
0: Perfeito. O doutor Clésio, até estamos, claro, dando enfoque aí para a é, é, faixa etária, né? Criança adolescente. adolescente. É, também isso varia de acordo com a idade, né? É, colesterol de criança é, é X? É mais adulto, mais velho? É outra, não é isso? Sim, sim, sim. Sim,
1: Perfeito. mas é isso que eu estou dizendo. Isso vai sim, depender. De cada caso. Eu, acho que, eu acho, acho que depende de cada caso. É importante que a gente, toda criança e adolescente, seja atendido por um por um pediatra, como eu falei, né? E ele no contexto da, da gravidade daquela população, da história familiar, da epidemiologia daquela criança, daquela adolescente, vai dizer, olha, para a população geral da sua faixa etária, esse valor até seria considerado normal, mas pelo histórico familiar seu, o é. seu valor vai ser muito mais, vai ter que ser exigido como sendo menor.
0: Entendo. tô Cléber, por exemplo, LDL
1: um Exato. LDL para um adulto, abaixo de 130, mas para uma criança, vai ter que ser abaixo de 110, né? Hum. Se a gente quisesse colocar como meta. Então, Perfeito. depende.
0: Muito bem. Doutor Clésio Leitão, estamos chegando ao final do canal Saúde, por conta do tempo. Se eu gostaria de acrescentar algo que acha importante, fica à vontade, viu?
1: É, eu, eu gostaria de colocar que eu acho que toda consulta começa numa relação de confiança entre o médico e o paciente. Toda consulta é função do médico orientar. Não é função do médico ordenar nem impor. Eu acho que quando a gente lida com tratamento de doenças que implicam em mudanças de hábito ao longo da vida, uma coisa é você conseguir convencer o pai ou a mãe que seu filho vai tomar, ou a própria criança que vai tomar, um antibiótico para curar uma pneumonia em sete dias. Acabou o remédio, o indivíduo volta para a sua vida normal. Mas mudar o hábito, né, e alimentação, introduzir uma atividade, depende de uma construção em que a função do médico ser, um, um, de certa forma, um educador do que é o desdobramento. Você precisa dizer, mostrar dados, né, dizer que a incidência que uma criança que é portadora de hipercolesterolemia familiar ela tem 20 vezes mais chance de infartar quando ela chegar aos 30 anos do que uh, uma outra criança que não sofra. Eu acho que a construção dessa relação é fundamental para que, num processo educacional, você convença esse pai e essa mãe que, em algumas circunstâncias, o uso da medicação é inevitável e que a mudança do hábito é essencial é, para a qualidade de vida.
0: Perfeito. Doutor Clésio Leitão, onde encontrá-lo? Nas redes sociais? Fique à vontade.
1: Eu não sou, não sou muito afeito a redes sociais, eu tenho Instagram, <risos> né? Eu tenho é. meu postório, tenho uma universidade, uma estou universidade, estou no ambulatório, mas é, pessoas me encontram, me encontram lá, se colocar Clésio Cordeiro de Saleitão, vai aparecer lá o meu contato na rede social.
0: Perfeito. Doutor Clésio Leitão, muito obrigado pela sua atenção aqui com o canal Saúde da Rádio Folha, viu? É, saúde e paz para o senhor. Um abraço e até o muito próximo obrigado. encontro. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, obrigado é um pela... prazer. Obrigado pela aula, viu? <risos> obrigado <risos> pela ah, atenção. Agora. Até mais. Um abraço. Dr. Clésio Leitão, é clínico geral, professor da Universidade Federal de Pernambuco, nosso convidado do Canal Saúde, que vai ficando por aqui, hein? Agradecendo também o carinho, a atenção, a audiência de você, ouvinte, de você, espectador. Um abraço, saúde e paz, e até o próximo encontro. Podcast Folha PE. Canal Saúde.